velkommen til Kommunikationskast nummer 170. Kommunikationskast er et podcast om kommunikation, og det bliver lavet af Katrine Emme Tilke og Mikkel Vesterkamp. I dag der skal vi tale om Gyldendal på Twitter. De har et koncept, der hedder Fredagsbog, og det går alt i al sin enkelhed ud på, at øh, om fredagen fra omkring midnat, der øh, på tagget, hashtagget Fredagsbog, der taler folk om, hvad de læser lige nu. Og øh, det er Gyldendal vært for. De deler lidt gratis bøger ud øh, og deltager i snakken. Fredagsbog har været i gang i cirka et års tid, og Gyllendal har været på Twitter i cirka to år. Og øh, Fredagsbog det laves af Marie Bilde Rasmussen, det laves af Lene Vissing og Jesper Gren. Og øh, de sidder i tre forskellige steder i huset på, på Gyllendal og øh, laver det her sammen. Og jeg har mødt dem til en, en snak om, øh, hvorfor, hvorfor det er så godt og spændende for Gyllendal at være på, øh, at være på Twitter og hvad, hvad det giver dem. Og jeg startede med at spørge dem, hvordan sådan en helt almindelig fredagsbogdag den foregår. En fredagsbogdag, den, den forløber meget forskelligt. Den kan forløbe fra, at vi starter klokken, klokken et minut over midnat, ved at spørge, hvad læser du, og hvorfor læser du det? Og, og vi er så tre, der kan gøre det, men det er som regel Marie Bill, der er længst op, synes jeg. Ej, du har også været et par gange op, Lene. Men så spørger vi, så hælder vi det i gang der, og så begynder folk at tække ind med deres forskellige ting og sager. Og så, når vi sidder i toget eller stopper morgenen, så bliver vi ved med at spørge ind og så videre. Og så når vi kommer på arbejde, så kommer det store arbejde jo, fordi så gælder det om hele tiden at holde øje med, hvem der siger hvad, og parre folk med deres interesser, og øh, hvilke genre folk er interesseret i, fordi så kan man jo ganske ud fra huslige tandbørsten, tilfældighedsprincippet, sende dem en bog sådan helt her, Old man have a large sum of money. Uh, det sender vi bare ud, og det, det er bare sådan, no, det, det skal afsted. Men en lille note i selvfølgelig, at uh, hvis de nu har lyst, så kan de jo uh, uh, skrive en, uh, en kommentar til forfatteren. Uh, fordi det kan vi jo så igen bruge i, i, i en fredagsbog senere. Uh, og det sidder vi og gør sådan stort set hele dagen, og holder øje med folk, og snakker med folk, og også twitter lidt for os selv, og selv siger, hvad vi siger, og og fortæller, hvem der er inde i trænen, ikke mindst. Øh... Trænen. Åh oh, ja, trænen er jo selvfølgelig Gyllendals, øh, hvad hedder det, våbenskjold, eller hvad man nu vil kalde det. Øh, og der siger vi, at det er trænen, det er trænekvider, at det er os, der sidder inde i trænen. Marie, Jesper alene. Øh, og så sidder vi bare og, og twitter løs. Og så går man sådan lidt on and off, og så har man møder, og så har man dit og datter, og så er man ude at løbe, eller et eller andet, så det er meget, det er meget stille og roligt faktisk. Men, men der er ikke noget system i, hvem der får bøger? Det var der i starten. I starten talte vi, øh, og var helt øh, glade, da der var 25, der havde skrevet. Så aftalte vi, at når der var 50, så fik nummer 50 en bog. Og så talte vi og talte vi, og var nogle gange lidt uenige alt efter, hvordan API'en kørte og sådan noget, hvem der egentlig var nummer 50. Og det, det gav lidt, lidt for meget bøvl og lidt for meget øh, kedeligt arbejde. Altså. Så vi gik over til sådan et øh, totalt random princip, som var, øh, når det lige passede ind, og når vi kunne se... Vi havde en bog liggende på skrivebordet, som på en eller anden måde havde en forbindelse til det, der blev talt om, eller en, som skrev, jeg er lige færdig med den der bog, nu ved jeg ikke, hvad jeg skal læse. Sådan en eller anden generøst tilfældighedsprincip. Vi oplever tit, at fredagsbog er gået i gang af sig selv, at det er også, der starter den. Man stopper morgenen, og om fredagen, så går man på Twitter ret hurtigt for at se, hvordan går det med fredagsbog. Og så er der allerede nogen, der har været tidlig op med ungerne, eller sidder i, på vej øh, og venter på et fly. Så har de lige været inde og sige, at jeg læser den her. Jeg synes, I skulle læse den også. Det, det, er, rigtig, det, er, rigtig, det er et succesparameter, synes jeg. 
Altså, vi har holdt fredagsbog, hvor, hvor vi har været øh, alle mulige forskellige steder, altså netop med vores teletilstedeværelse, hvor jeg blandt andet har stået i øh, Mallorca Lufthavn og, øh, øh, og har holdt fredagsbog, mens øh, de to tricks har siddet herhjemme og, øh, og lavet fredagsbog. Så det var sådan meget... Øh, altså, og vi regner også med at gøre det fra New York i næste uge selvfølgelig, når vi er derovre, så holder vi fredagsbog derovre fra. Nogle sådan særlig gode fredagsbogoplevelser? For nylig havde vi en bibliotekar, der sagde, hvor er jeg ked af, det ikke var bibliotekerne, der opfandt fredagsbordet. Det, det var vi meget glade for. Og for nylig har vi jo, det kom til at på Gyllendal.dk, den kunne lige så godt være kommet der. Det er jo en dialog mellem de to, hvor Hanne-Marie Holt, hvad hedder hun? Hanne-Marie Svendsen? Nej. Ja, undskyld. Hanne-Marie Svendsen sagde, at læserne er ens ukendte venner, når man kommer i dialog med dem. De bedste stunder, det er, når man øh, sidder derhjemme om aftenen, eller øh, herinde på arbejde, og man faktisk ikke har tid til at lave noget som helst andet, end at hele tiden holde øje med den strøm der, som lige pludselig tager fart, og man sidder halsvedet lidt, fordi man skal holde styr på alle de der, og man skal finde ud af, hvordan man sender, fordi man skal jo også have en vis øh, moderne, men også en vis konservativ tone, når man er gyldendal, og så kan man ellers gå helt ud af tangenten, når man er sig selv, så det kan have de der tidspunkter, der hvor man sidder og veksler mellem at være øh, Jesper 69 Gren, eller eller Gyllendal og sådan noget der, og sender bøger ud og finder ud af, hvem var det nu, man havde sendt til, eller, eller som skriver en direct message til en med en adresse og sådan noget der. Det er de helt fantastiske dage. Eller hvor forfatterne kommer ind lige pludselig og blander sig. Samtidig med. Det er altså fedt. Jeg kommer i sang om en af de første gange, hvor vi virkelig slog gækken løs. Nummer to gange eller sådan noget, hvor vi, hvor vi gjorde det om morgenen herinde, og Jesper og Marie var til et eller andet møde, så jeg følte, at jeg sad alene med fredagsbog, og så tog det rigtig fart. Og jeg kunne slet ikke følge med, at jeg endte at skrive med, at skrive, mayday, mayday, til Jesper, fordi jeg tænkte, nu går det, nu går det helt amok, nu vælter vi til dig. Men øh, man siden fandt ud af, at det klarer sig selv <coughs> rigtig godt, og man behøver ikke at være, der er ikke nogen, det giver ikke mening at lave en vagtplan, eller skulle tjekke det ved halve time, fordi det har virkelig sit eget liv. Så øh, der var mange gode oplevelser. Nogle, øh, nogle slemme, halvslemme. Jamen, de er slemme på den sjove måde. Jeg kan jo godt lide noget konflikt en gang imellem. Så øh, der var en dag, at øh, en, en, øh, en Twitter, navnet kan du altid klippe ud, hvis der er en, der hedder Monggaard, øh, leflede lidt for Gyllendal, øh, fordi han fandt ud af, at man kunne få bøger. Øh, og det var selvfølgelig med et glimt i øjet og så videre. Det kunne vi da sagtens læse ud af det, han skrev og så videre. Øh, og så var der en, som øh, blev lidt mopset på ham over, at han leflede for meget for Gyllendal. efter det selvfølgelig udgav... Øh, 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 resulterede i point, og han så selvfølgelig fik en masse bøger tilsendt Monggaard, og ham den anden, han fik absolut ingenting. Så det var det totale selvfølgelighedsprincip. Det var bare ærgerligt. Altså, hvad skulle jeg have en masse bøger til dig? Vi burde måske i virkeligheden kalde det et meget subjektivt tilfældighedsprincip. Ja. Der også, det, var, det var et eksempel på hvad siger, sådan noget, sanktioner. Vi har også haft et, et meget skønt eksempel på snyd, hvor vi havde en, en anden giveaway-teknik, vi prøver sådan forskellige af efter humør. Hvor vi, hvor vi citerede første linje på bagsideteksten, så skulle folk gætte, hvad det var. Og det gik rigtig stærkt. For, så blev folk sure over, hey, jeg nåede engang at google det, og sådan noget. Så var der lidt snak om det. Og fordi det gik så stærkt, der var nogen, der ikke havde fået noget, noget så var der en, der skrev, jeg vil godt gætte på, allerede inden I har stillet spørgsmål, så vil jeg gætte på, at den næste bog, I citerer fra, det er Dorfer Pasternak, så jeg er, jeg er ikke her. Fordi der havde været forskellige sådan, aktuelle krimier, vi havde taget. Og det synes jeg simpelthen var så fantasifuldt og intelligent snydt, så hun selvfølgelig fik den. Men, men altså, det koster vel sammenlagt en, 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 en arbejdsdag? Det koster også ikke noget som helst at lave det her. Det er jo det, der er hele humlen i det. Det er et stort Conor projekt som vi har her i huset. Øh, mellem os tre, faktisk. 
Øh, og vi sidder alligevel er på Twitter. Vi sidder, det er en del af, af, af Gyllendals ansigt ud til at være på Twitter. Øh, og så om fredagen, så sætter vi bare hashtag fredagsbog øh, bagefter øh, de ting, vi skriver. Så... Øh, man kan stadig have møder, og man kan stadig sidde til et foredrag et eller andet sted med sin Mac på, på låret, og så sidder der jo fredagsbog. Og det er sket mange gange, at jeg har siddet til et møde og har lavet fredagsbog samtidig. Det, det er jo også en del af ens arbejde at være på Twitter og høre, hvad, hvad, jeg følger en masse amerikanske påfolk, det gør Maria Jesper selvfølgelig også, og høre, hvad siger de nu om Fransen, og hvad er nu den sidste nye store titel der? Og, hvad, og i øvrigt, hvad læser selvfølgelig også danske påfolk, hvad læser de? Så det er egentlig bare en del af noget andet arbejde, kan man sige. Men når du spørger til, hvad det koster, og ligesom, hvordan har vi, har vi et budget og sådan noget, det, det er sådan vores eget Connemore-projekt, og, og vi har startet det selv, og sådan lidt på forsøgsbasis, og så tog det bare fat. Jeg var blevet inspireret af fredag, Friday Read, og jeg skrev, deltog bare, sendte en mail, hvad jeg nu læste, så jeg sin anden engelsk bog. Og så tænkte jeg, ej, det kunne jeg mærke, det, ej, det var alligevel sjovt. Alligevel mm. lige at være med i den snak der, det kunne jeg bare mærke. Og så foreslog jeg mig ikke, vi skulle prøve at gøre det, og Marie skrev sådan fint, papir om tanker og hvad den skulle bruges til hus og sådan noget. Og så inden vi ligesom kom videre på det papir, så, så prøvede vi lige. Og så tog det fat. Og siden har vi aldrig skrevet noget ned. Så har vi bare kørt. Er I, er I overrasket over, hvad folk de så læser? Jeg synes, at, at det ender med, at de læser det, som man synes, at alle, alle mennesker læser. De skulle over en barriere, synes jeg, det kan være, at man skal tale til Gyldendal, det her gamle mahoni-forlag, som, mm. som vi ved, at vi har et, et ryg for at være. At, at, er det fint nok, det jeg læser? Læser jeg hurtigt nok? Må jeg godt læse det, jeg læste sidste uge? <laughs> jeg vil at læse noget, jeg selv har skrevet til et oplæg i morgen, og der er vores budskab jo, at al læsning tæller. Det er fint, og vi vil gerne høre det, fordi at det, er en, det er en dialog, og og det er godt nok, ikke? det er spændende at høre om. Altså, ja. Så bliver det heldigvis nogle gange overtaget lidt af nogle nørder. Der, nogle gange, der har været nogle fredag, hvor der har været tegneserier eller sådan noget. Så er, der, så er nørderne ligesom kommet ud af nischerne og diskuteret, hvilke tegneserier der holder, og hvad, hvad der er tilbud på nede i, nede i, i farve og cigar og sådan noget. Og fantastisk. Og fantastisk. Sikkert, jeg er ikke selv desværre øh, tegneserier Men på den måde har der været sådan en, et nørdvælde nogle gange, som har taget over og også ligesom åbnet grænserne for, hvad man kan diskutere her, og fået, fået banet den i jorden med, at man, man skal være ved at læse øh, nye samlede skrifter af Kafka, hvis man læste Kirkegård i sidste uge, så må vi jo være nået til Binti i Kafka, ikke? og det, det er jo fuldstændig urealistisk. Det handler virkelig om læsning i virkeligheden. Sådan som vi læser i virkeligheden. Der er også tit nogen, der skriver, jeg får ikke læst i dag, eller jeg sidder stadigvæk fast i Knavsgård, eller hvad det kan være. Og når folk de siger, at de ikke de sidder fast i en bog, eller de ikke har forlæst i dag eller et eller andet, så er det selvfølgelig, så udløser det jo meget hurtigt en bog, fordi det kan vi ikke have. Så får de en eller anden bog kastet i nakken. Og så skal de jo selvfølgelig helst gerne sige, at jeg kan godt lide krimier eller et eller andet. Ikke? Så rører der en Kepler afsted, eller socialrealisme eller et eller andet. Så rører der whatever, Hanne-Marie Svendsen afsted, et eller andet. Bang, med det samme. Øh, så, jo, jo, det. Men så, så er der jo også sjovt den der måde, at folk de kan sidde og sige, få anbefalinger af hinanden. Det synes jeg det er det sjoveste. Ikke så meget, hvad de egentlig siger, de læser. Men mere det der med, at der er nogen, der kan anbefale en eller anden god krimi med et eller andet. Og så kommer der altså bare, som vi ikke har noget med at gøre, alle mulige engelske oversættelser om alt muligt halvøj. Øh, eller engelsk, engelske bøger. Øh, om alle mulige krimi og sådan noget der. Det, det synes jeg er super fedt. Så kan man bare sidde og læse tilbage så. Så kører det bare. Det er jo klart, at det her, det, det er jo ikke jeres bøger kun. Altså folk, de skriver jo om, om, om hvad som helst. Læser de mere dansk end forventet? Eller? 
Kan, kan I se nogen tendens? For mig læser som jo har, som er meget nærsynet på litteratur, jeg, jeg kan, har mest det i hovedet, som lige er på trapperne, eller som lige er udkommet. Så det var en fantastisk god og sund overraskelse for mig at se, at folk læser gamle bøger. Sådan, jeg, bøger jeg har jo godt fået bildet mig ind, at de er sådan forsvundet ud af verden, men det er de jo ikke. De er jo netop ude ved læseren. Det var en meget sund lektie for mig. På den måde er det jo også øh, horisontudvidende, for jeg er redaktør i en afdeling, og, jeg, og det kan godt give en lidt snæver horisont, så, man, så på en måde er det også en art, det er måske lidt meget at sige efteruddannelse, <coughs> men det er sådan et, man kunne kalde det et virkelighedstjek måske. Kan I, kan I fortælle lidt om nu? I har allerede sagt, at det er et, et Conamora-projekt, og I gik, I gik bare i gang. Hvad, hvordan, hvordan reagerede resten af huset? Øh, var, der, var det behov for, noget, behov for noget snak der? Jeg synes, at øh, det første, der skete, var, at folk jo reagerede med den fremmedgjorthed, som de gør over for Twitter. Det er et, et meget mindre udbredt socialt medie. Det, det har vi tydeligt mærket. Og det er en barriere så at fortælle, at man bruger Twitter til at holde en dialog i gang, som er kendetegnet med et hashtag, altså et bestemt søgeord. Det, det kræver noget forklaring. Samtidig synes jeg, at øh, vi har mødt meget sådan positiv be- imponerethed, ikke forstået på sådan en øh, hårde måde, men, men de synes, at det, det er rigtig godt, og, og at det lykkes at nå ud og snakke med læsere. Mm. Øhm, og så har de heldigvis også reageret med stor nysgerrighed. Øh, der er flere, flere med fra huset, ikke, som... Øh, det danner jo også en slags netværk inde i vores organisation, og det, det er en god side i venstre. Vi har måttet lave rigtig meget intern markedsføring omkring fredagsbog, øh, og måske netop helt starte med Twitter, hvad er Twitter, og forklare sådan nogle ting der. Men jeg vil stadig sige, at der er lang vej nu, for at folk de egentlig forstår, hvad det er, og er med på det. Selvom øh, altså, vi sidder her i huset, altså, det, det det er, det er nørdernes paradis derude, øh, og dem, der godt kan lide at læse og, og gå op i gadgets og sådan forskellige ting. Altså, altså almindelige mennesker er der jo ikke på Twitter endnu som sådan. Det jeg tror det kommer, fordi i starten, så, ja, der gik det meget langsomt med at, at, at få, få followers. Øh, men vi kan jo mærke nu, at nu sker der en... Lige sådan, der er en, der tilmelder sig også, så, så går der ikke længe, så kommer der lige pludselig klumper af fem på, sådan der ligesom... Så, så jeg tror, det kommer ud til flere mennesker nu, også i takt med, at Facebook den bliver lidt mere affolket eller ikke brugt så hyppigt som tidligere. Mm. Vores kolleger kan jo godt se god bogsnak, eller kende god bogsnak, når de ser det, og vi har vist det til nogle kolleger, så vi bare vise dem strømmen, og selvom man ikke forstår alt det med hashtag og hvad det er for noget mærkeligt noget, så kan man jo godt se, når folk taler godt om bøger. Og vi viste den til, til vores marketingchef, Anna Sølsten, øh, og, og sagde, vi, sådan i starten sagde vi til hende, ved du hvad, Anna, vi har outsourcet jeres arbejde, fordi læserne, de, undskyld, vi siger det, men de er utrolig meget bedre til at tale om vores bøger, end I er. Altså selvfølgelig sagt med en meget stor glimt i øjet. Men det er jo læsersnak, som, som sælger bøger. Formålet er, som vi har, har defineret det, det er et, at det er en læseting, og det ikke er en marketing. Det er det, der er alfa og omega med det her. Fordi hvis det først blev det andet, så ville det blive noget værre snot, og det vil alle folk kunne... Det er derfor, vi snakker om alle bøger. Vi snakker om alle forlagsbøger. Fordi vi simpelthen vil, vil, vil skabe sådan, det, som vi kalder den old school public relations omkring bøger. Hvad, kan, I, kan I sige noget om, om, om resultater? Altså vi, lige inden vi startede, der snakkede vi en lille smule om, om I kunne se noget trafik eller noget et eller andet. Er, er der noget sådan målbart? Der er ikke noget målbart. Vi måler ikke på noget som helst, og det burde vi måske. Men øh, igen, 
Jeg tror, at hvis vi begyndte at måle, og vi begyndte at lave statistikker og øh, salgskurver og alt muligt, så ville hele charmen omkring fredagsbog forsvinde, så det prøver vi meget at lade være med at gøre. Øh, vi kan se øh, med de bøger, som vi kaster i nakken på folk, og der kan vi kun kaste Gyldendal øh, bøger i nakken på folk, øh, der sker der en større interaktion mellem forfatter og læser, eller læser og læser imellem på gyldendal.dk, hvor man netop kan skrive de her kommentarer, jeg synes det er en god bog, eller jeg synes den manglede det og det, eller et eller andet. Der kan, det er det eneste sted, vi bare sådan, jeg kan se det med det blotte øje, at der, er en, at der sker mere der. Det er jo nyt for forlag at tale med læserne. Vores kunder er jo normalt boghandlere, og vi har rigtig meget gavn af at få, få læserne i tale. Jeg synes, hvis man skal tale om noget, der er målbart overhovedet, så er det, at vi hører fra mange, der enten holder kurser eller har holdt kurser, at vi bliver nævnt derude som et eksempel på en, en måde for en virksomhed at bruge Twitter på. Jeg vil også sige, at hvis man skulle bruge det til at trække trafik over til Gyldendal.dk, så skulle vi linke meget aktivt. Vi har sådan et princip om, at vi ikke sælger. Det er ikke det, er ikke det folk skal føle, at vi sælger. Vi linker til Gyldendal.dk, når der er noget ekstra at få for læserne. Det vil sige, at der kan ligge et forfatterinterview, eller en, en god dialog, eller en video, eller gratis prøve, man kan tage ned. Der skal være noget at komme efter, før at, øh, vi synes, at det er okay. Og vi holder lidt øje med folk andre, Virksomheder og forlag er velkomne, men, men de skal ikke komme ind bare og sælge. Det prøver vi at snakke os ud af på en, på en rar måde, at vi, læ- vi læser her, det er ikke en butik. Ja. Vi er jo sådan en selvbestaltet Connemore-piratgruppe, så vi kan tillade os at tænke, at, at Gyllendal jo principielt ikke lever af, at folk køber bøger. Vi lever egentlig af, at folk læser bøger. Og det, og det er jo det, vi understøtter her. Og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig at tage, gå et led længere ud, end man plejer. Men, men jeg synes godt, man kunne argumentere for det, at det er jo sådan set kun, hvis folk også læser bøgerne, at de bliver ved med at købe dem. Det er ikke det, at de køber bøger, vi lever af. Men det er på en måde også lidt en, en luksusposition. Altså forlagene er vel på en eller anden måde i Danmark og i verden hårdt presset, så, så, så man kunne godt forvente, at, at jeres organisation vil sige, at hvis det ikke, hvis det ikke sælger, så, så, er det, så er det spild af tid. Vi, vi tror på, at øh, jeg tror i hvert fald på, at skal jeg tale for mig selv, at forlagets rolle fremover, den, det ændrer sig jo i disse tider, hvor, hvor der bliver kort, kortere vej fra forfatter til læser, men at forlagets rolle jo også er en filterrolle, og man taler også om det, der hedder curation, altså man tager, tager en forfatter og hans værk under sine vinger og fremmer det og siger, at det her kan vi anbefale. Det er godt filter for læserne. Vi tror, at det skaber tillid til, til os som forlag, at vi kan, vi kan give dem det, så på den måde synes vi sådan set, det støtter forretningen på en positiv måde. Vi, vi prøver at transformere vores sådan mindset lidt her i vores lille gruppe, at, at tænke, at vi ikke så meget længere er i bogbranchen, men snarere, at vi er i læsebranchen. Um, you don't sell your product, you sell what it does, som det vist nok hedder i, um, i nogle andre kredse. Og det er jo præcis det, som vi gør, og det, som vi lever af, at folk læser bøgerne. Og så er vi jo så utrolig heldige i den her tid, hvor alle virksomheder prøver at komme i snak med deres kunder, at vi har nogle intelligente, interessante, belæste kunder. Altså ikke for at sige, at dem, der drikker mælk, ikke er spændende at snakke med. Men Arla skal sådan lidt mere finde på, hvad Søren skal vi snakke mere om, end vi skal, fordi bøger er jo verdenshældste samtaleemne, tror jeg. Gyllendal har også, og det kan godt være vores organisation, sådan noget, men vores organisation er, det er en promille af dens opmærksomhed, som ligger på, på fredagsbog, og det er 100% af vores nærmest efterhånden. 
Øh, men, men Gyllendal som sådan har jo en, en, en vision og mission omkring, at vi er jo public service et eller andet sted. Indirekt er det en slags public service. Det forventer man, at Gyllendal er jo. Det er jo det her gamle fordag. Altså, vi, altså, øh, min mor sagde altid, at hvis jeg skulle have et job, skulle jeg blive tandlæge. Ikke? Så blev jeg jo virkelig godt. Men da min mor hørte, at jeg var blevet ansat på Gyllendal, jamen så var min fremtid jo reddet. Så var det jo, så var alt godt. Ikke? Så, så var jeg så, øh, det var bedre end tandlæge. Og, og, og det er jo det, som folk lige forventer derude. Og når vi lever i et kulturelt uland, hvor folk de sådan, øh, vægter sig af, <laughs> sidste gang jeg læste en bog, det var da jeg gik i gymnasiet og sådan noget, ikke? Altså, og, og, og flager med deres dumhed på den måde, så er det, vor, så er det vores public service forpligtelse, eller hvad det nu er, at skabe et bogmarked i det her kulturelle uland, ikke? Altså, hvor, 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 hvor jumbobøgerne er i høj kurs. Ikke? Så må vi ud der og så sige, hvordan kan vi lave nogle relationer mellem folk og, 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 og bare vise, at øh, folk, der læser, de... Øh... Men man kunne godt argumentere for, at, at dem, I møder på Twitter, det, det er ikke dem, der hylder jumbobogen. Der, der er i... Altså, dem, der er på Twitter, er typisk øh, højtuddannede, urbane, øh, velbjerget, øh, akademikere, højpandede, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde os. Det er helt rigtigt. Øh, men sådan er det altid en opstart med et, øh, med et socialt medie som, det, som, som Twitter. Men på et tidspunkt, så var der kommet flere og flere af dem, som er den diametrale modsatte til din lille øh, personkarakteristik der, som vil komme dig ind. For eksempel, ja. <laughs> Nej. Øh, de vil komme derind. Så, 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 så der, der har vi en mission stadigvæk der. Der er faktisk også allerede undtagelser, vi har, skal vi ikke nogen navne, vi har nogle yndlingspitter, som er sådan helt fra en anden planet, og som, hvor man også læser bøger. Og det er helt fantastisk, og de passer fantastisk ind. Det er ikke sådan, at der bliver helt stille i Twitterstrømmen, når de har sagt noget om, at de læser. De glider fantastisk ind, og vi elsker dem virkelig. Hvad, hvad er fremtidsplanerne for, for fredagsbog? Kan, altså, hvor mange år endnu er der i fredagsbog? Der er, masser, altså, der er masser af år i fredagsbog som sådan, altså, fordi folk de bliver ved med at læse, og folk bliver ved med at snakke om det. Det er jo ligesom en, en god film, hvis man har set en god film, hvis man har en klovn, ikke? Altså, så har vi alle, så har vi alle sådan, åh, så du der, der de gjorde, og da han sagde, og sådan nogle ting der. Og sådan har man det også, hvis man lige får lidt ro på, og lige har læst en rigtig god bog, så kan man også huske, at det ikke er frygteligt der, hvor de begår selvmord alle sammen, eller et eller andet. Det kan godt være et eller andet sådan, øh, fællesfølelse. Der har været nogle øh, bøger derinde, øh, og nu nævner jeg helt øh, uortodoxt, det er et helt andet forlags, øh, helt fantastisk fed bog, den første over fra, ja, undskyld, over fra Lindhard og Ringhoff, øh, som er helt vildt god, øh, og sådan en total actionbog. Og den har jeg da advokeret for rigtig meget, og jeg har siddet og snakket med rigtig mange af de her øh, fredagsboglæsere om den her bog, men det har været som Jesper Gren selvfølgelig. Så den bog, den er jo også øh, interessant om, om, om 10 år. Øh, og, og det er jo det, som, som, som Lene sagde, de her bøger her, de har jo en lang levetid, så vi kan jo blive ved med at læse dem her. Ikke? Vi kan blive ved med at glædes og være sådan, i, i samarbejde om det. Og så har vi jo, men det skal vi ikke tage hul på her, det må blive til en anden øh, øh, podcast på et andet tidspunkt, øh, nogle små lækre øh, aktive events. Events vil vi kalde dem. Det må vi kalde fredagsbogs events. Så, så må vi vente spændt. Når nu vi har meldt os ind i læsebranchen, så har vi også pludselig kolleger med alle mulige spændende mennesker. Marie nævnte bibliotekarerne, som vi elsker. Og, og DR, sådan nogle som DR har jo fantastisk succes med deres læseklubber på nettet. Øhm, med 50.000 medlemmer, tror jeg nok, det er, de synes, de er meget dygtige til at håndtere, eller med en pænere ord, være vært for læsersnak. Så en fantasi 
Det kunne jo være, at, at det, jeg opdagede fredagsbog som koncepter, det var, noget, det var et sted, hvor læserne var og snakkede og lavede et litteraturprogram fredag aften, der hed Fredagsbog med læsere og læsersnak og sådan noget. For eksempel kunne det være fremtiden. Der var lige en gratis idé der til lytterne på DR. Ja, og du spørger, hvor lang tid fredagsbog vil holde, kan man jo også sige, at, at øh, fredagsbog er platformsuafhængigt, ikke? På, på den måde, at, at hvis, øh, hvis læserne holder op med at være på Twitter, men går andre steder hen, så fortsætter vi jo samtalen der, hvor den er for samtalen. Den holder jo ikke op, selvom begejstringen for Twitter øh, vil dale på et tidspunkt. Tak til Marie, Lene og Jesper, der er blevet mig ind for på Gyllendal. Og jeg skulle måske sige, som de også selv sagde i interviewet, at fredagsbog er inspireret af det amerikanske Friday Read. Og Friday Read, de har cirka 5.000 hashtag-svar, kan man sige, på deres, på deres koncept. Og Gyllendal har omkring 300 på sådan en, en fredag. Og det er så ikke inklusiv den snak, der ellers måtte foregå omkring læsning på sådan en dag. Men jeg kan varmt anbefale at følge Gyllendal på Twitter, eller følge med i fredagsbog. Der er altid masser af gode tips at få, hvis man mangler noget at læse. Så tak for denne gang. 